0: Muito bom dia a todos e a todas ouvintes da RBA Litoral. Começa agora o programa Porto Cidade com Chico Nogueira, hoje, 7 de maio de 2021. Esse programa a gente vai trazer temas importantes, assuntos re relevantes é, que fazem a integração por cidade, assuntos que envolvem a classe trabalhadora, as empresas, moradores em torno da cidade. E vocês que nos acompanham no DAIO, também nas plataformas digitais. Na 93.3, as plataformas tanto no Facebook e também no YouTube. É, compartilhe, comente também faça aí é, suas perguntas. Né? É, hoje nós vamos ter um tema importante sobre a questão da saúde, impacto social e ambiental do Porto com a cidade. E não esqueça, estaremos aqui toda sexta-feira, às 10 da manhã, nas plataformas digitais e também 93.3 do DIAL. É, acompanha também nossas páginas no Facebook do vereador Chico Nogueira e mais antes da gente começar aqui é, a nossa entrevista nós vamos falar um pouco aqui passar o dado do covid 19 da cidade de Santos. Então nós temos aqui é, um dados já atualizado de ontem à noite, né? É, tem aqui em torno de foi mil e pessoas já óbitos na cidade um número elevadíssimo, né? É, testes já realizados, é, pessoas confirmadas já só em Santos, tem 42.972 pessoas confirmadas com Covid-19, já muitos já recuperados, outros em tratamento, a taxa de ocupação do TI é, baixou para 70%, tem, tem abaixado gradativamente, já é o reflexo do lockdown. né, E número da vacinação da cidade, está 188 mil. 287 pessoas vacinadas, é, aplicações são aplicações de primeira e segunda dose e se representa em torno de 27% da população de Santos. É um número é, em torno de Brasil, é um número bom, é um número que está acima da média brasileira, mas é um número muito baixo ainda na expectativa que nós gostaria de ter é, as pessoas vacinadas aí é, na nossa cidade. Então hoje também está tendo aí uma grande manifestação aí dos trabalhadores portuários, né, em frente à CODES, fizeram uma, tiveram um atraso de duas horas na entrada do, dos trabalhos aí da, da área do avulso e para poder protestar por conta da vacina que até agora não chegou a vacina do trabalhador portuário é um trabalhador que está na linha de frente desde o começo aí é a atividade essencial que não parou Protocolo, nenhum, nenhuma preocupação de ter um, um, um distanciamento, um protocolo para essas atividades, e tampouco agora tem a, a questão da vacinação imediata para esses trabalhadores. Então, é, estamos aí na luta, junto, contribuímos junto com, a, com esses trabalhadores, estamos lutando para que todos eles sejam vacinados o quanto antes, para que possa realmente é, pro, é, estancar a propagação do vírus. Porque o Porto de Santos, recentemente, teve um navio tripulação estrangeira aí que teve da, da Europa, com a segunda cepa aí, e foi isolado, mas já tinha, teve contato com o estivador, já tinha tido contato com, algum, com o pessoal de terra, e isso é muito preocupante para todos nós. Mas queria dar uma notícia também para vocês, é importante, né, essa semana, é, mais precisamente no dia 5, na quarta-feira, é, teve uma grande vitória dos trabalhadores portuários aí, é, ligada ao setaporte de uma ação que foi isso aqui é uma reunião que foi aqui a protesto dos trabalhadores portuais da questão da, da vacina mas essa, esse, essa vitória do TCU que eu queria passar para vocês, é importante, foi uma ação do, do setaporte que entrou é, no terminal do TCU que é Tribunal de Contas da União um processo que era para poder discutir a questão do desemprego né, impacto social do PDZ que na região de Outorinho poderia ter um impacto social e um impacto ambiental. Então, por cinco votos a três, a principal corte do país que, de fiscalização do governo manteve os empregos dos terminais ali da região de Otorinho, né? e na consideração do juiz, ele colocou que, aquela, que aquele empreendimento que foi proposto ali, que é a questão da pera ferroviária e também um terminal de fertilizantes, a segunda que as palavras, eu até vou ler aqui para vocês eu, no voto do, do juiz relator, o ministro Vital do Rego, ele disse o seguinte, abre aspas, o governo federal colocou o carro na frente dos bois, não apresentou nenhum plano concreto sobre quem, quem vai construir a pera ferroviária e quando ela será feita e qualificou as informações apresentadas como vagas e voláteis, ou seja, ele é, simplesmente ia cancelar um contrato de uma empresa que emprega mais de 1.200 pessoas e, e direto e indiretamente tem mais de 6 mil trabalhadores que dependem daquela, daquela atividade e simplesmente para poder colocar aí é, que nem foi goela abaixo aí, a questão do PDZ é, que nós estamos discutindo o PDZ e, junto com a cidade mas a autoridade portuária se recusa a fazer audiências públicas então o juiz foi muito feliz no sentido de mostrar que é um empreendimento, todo empreendimento do Porto é importante, mas tem que ser discutido com a cidade, tem que ter estudo de impacto social, impacto ambiental. Inclusive, ele citou no processo que esse PDZ está ainda sendo investigado pelo Ministério Público nas questões do terminal de fertilizantes, que é um mega terminal de fertilizantes naquela região de Oterinho, que, que vai movimentar é, possivelmente até 2040, é, segundo as pretensões da Autoridade Portuária, com 12 milhões de toneladas de nitrato de amônio. É uma substância muito perigosa. E sem contar também, está é, sendo investigado o navio Bomba, que é um navio de gas, de gasificação que vai abastecer uma termelétrica em São Paulo, que também está nos planos da Autoridade Portuária. Então, é, foi uma vitória do, do setaporte, da classe trabalhadora, da questão do emprego, a empresa vai continuar até 2025, eh, conservando esse mercado de trabalho. No tempo de pandemia, para nós aqui, é uma grande notícia, porque o desemprego está muito grande, e precisamos manter os empregos dos trabalhadores e trabalhadoras do Porto, que, que com certeza faz a economia girar da nossa cidade e também do nosso país. Então, nós estamos aqui, vamos fazer aqui nossas entrevistas, né? eu queria aqui, eh, o tema de hoje, é um tema muito importante que vai falar um pouco também essa questão do, do PDZ, essa questão do, do, do layout do Porto, que é a questão da saúde, né? Mas vamos falar um pouco da pandemia também. Na pandemia, os impactos ambientais sociais do Porto e da cidade. E para é falar sobre esse tema, temos aqui pessoas super importantes aqui. Eu queria já chamar aqui, convidar aqui o, o pneumologista de Paula, que vai falar um pouco sobre essa questão da saúde da da pandemia e também a questão dos impactos ambientais do Porto o assistente social André, André Nascimento que também ele é um morador ali da, da região da São Manuel na entrada da cidade e o presidente da sociedade dos melhoramentos da ponta da praia o Luiz Antônio que também é presidente aí da, do Conselho de Saúde de Santos é, que já que o pessoal já pudesse estar entrando na, na tela se o se todos já estiverem presentes para a gente já fazer esse debate, que é muito importante, é, você que está nos acompanhando no DAIO aí, também nas plataformas digitais, esse debate sobre a questão da saúde, sobre a pandemia, que aflige não só o trabalhador portuário, mas toda a nossa cidade, né? Essa questão da integração porto cidade é necessário que a gente tenha informação sobre esse tema. né Então, Taigo, tá, se puder. bom dia, bom dia, bom dia doutor Biratã, bom dia, bom dia Luiz, bom dia André, seja bem-vindo aqui no programa Porto Cidade, integração na nossa cidade com Porto, acho que o André tá entrando também aqui, tá? Mas eu queria aqui, é, primeiramente que deixar aqui o doutor Biratã, pneumologista, faz parte também da do hospital das clínicas, do 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 INCOR, né? né? Divisão do INCOR das pessoas que também é professor da faculdade da USP e foi um secretário nosso também do governo do Davi, é... que contribuiu muito com a nossa cidade e desde já eu queria agradecer imensamente, muita gratidão, doutor Biratã, que quando eu tive o covid 19 deu todo o suporte para mim, para minha família, o doutor Biratã, doutor Evaldo, todos os profissionais da saúde, da da casa de saúde, eu tenho a agradecer, agradecer primeiramente a Deus, mas me salvou, que de fato eu tava, fiquei muito mal quando o covid, né? E tiver as notícias aí que as pessoas vão vão entubadas, são muitas vezes não conseguem se recuperar, eu sou muito grato, doutor Biratã, pela sua ajuda, seu apoio, que deu não só para mim, para minha família também. Bom dia, doutor Biratã.
1: Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer falar com
0: vocês aí, Chico. Luiz, bom dia também para você, que está sempre na linha de frente aí na questão da saúde, é um, um lutador, um guerreiro, e também na Associação dos Moradores daí da Ponta da Praia, é, a luta constante, interna sobre a questão é, da questão do conflito ambiental com o Porto. É, seja bem-vindo aí nossa nosso programa.
2: Bom dia, Chico. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo jóia. Estamos aqui na, na Ponta da Praia. Infelizmente, sofrendo as consequências dessa situação do Porto de Santos. Tá? Nós estamos, estamos aqui com uma, uma grande poluição poluição que prejudica a todos, inclusive a parte respiratória e a parte de sujeira que sujeira está existindo aqui na ponta da praia nós já brigamos tanto com isso há muitos anos viu uh, Luiz Luiz essa, essa parte de grãos aqui infelizmente agora para surpresa de todos e Oi.
0: eu vou te dar vou te perguntar daqui a pouco o que, que você dá assim, bem um detalhe sobre isso aí eu vou eu vou passar a tá palavra mim, aqui o Dr. Biratã não, estou te ouvindo, veio cortado um pouco, mas eu vou te passar, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre esse assunto, é, que você detalhasse um pouco o dia a dia dos moradores da Ponta Praia, que sofrem com essa questão dos grãos, tá bom? Eu já vou te, já te perguntar isso aí. Mas antes eu vou passar aqui para o doutor Biratan, para que ele pudesse fazer um relato para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem acompanha nos, nos Dion, acompanha na rede social, para que ele pudesse fazer um, um relato para nós, o um panorama. É, bem rapidamente a questão do desempenho do Brasil no combate à pandemia, né? E também é porque que até agora os trabalhadores portuários não 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 foram vacinados até né? acho que tem, eu acho que você pode esclarecer para nós aí, doutor Biratã, que você está também nessa área, é, qual, onde nós erramos, onde que foi o governo errou, que você peça um panorama para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual e também <risos> para quem acompanha nas nossas plataformas digitais
1: bom, vamos tentar conversar um pouco com vocês sobre esse tema tentar ser breve eu, antes de entrar propriamente em Santos nos portuários, que obviamente vocês conhecem melhor do que eu eu quero dar algumas informações, algumas opiniões
0: mais gerais, primeiro
2: Está sem o som aí, doutor.
0: Não, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Está bem.
1: Muito bem. Primeiro, por que, que nós temos vivido essa pandemia da Covid-19? Como tivemos o início do ano ano, do ano 2000, 2002 outras pandemias provocadas por outros tipos de coronavírus, que é um vírus parente da mesma família desse atual. Por que, que nós temos um aumento da febre amarela, da dengue, da chikungunya? Tudo bem, posso continuar?
0: Pode, pode continuar.
1: Nós, o mundo todo, o Brasil também, nós temos degradado o ambiente, o meio ambiente modificado muito ele, de maneira que nós temos tido uma relação do homem com a chamada natureza, que envolve os bichos, as árvores, ou seja, a fauna e a flora, de maneira muito avassaladora nos últimos 70, 80 anos, especialmente a partir dos anos 30. Acelerou muito com, os anos, com a Segunda Guerra Mundial para cá. E essa destruição no, e o aumento populacional, o adensamento da cidade nos colocou em contato com realidades novas, muito próximos a uma série de animais que nós não tínhamos contato regularmente. Isso fez com que eu aumentasse o risco de transmissão de, de vírus, especialmente de algumas bactérias, que infectam animais e, para eles, não tem problema, mas tem problema para a espécie humana. Então, a primeira questão central é que nós temos que cuidar do ambiente, porque não cuidando do ambiente, não recuperando o ambiente para o que ele era, nós temos maior risco de continuar tendo doenças infecciosas. O segundo problema é que há uma incapacidade global de coordenar os países para operar, para reagir frente às situações como essa. O esvaziamento da capacidade de ação da Organização Mundial da Saúde, muito em função da política dos Estados Unidos, muito também corroborada pelo atual governo brasileiro e alguns outros, de enfraquecimento dessa instância de saúde global e da própria ONU, dificultaram ações coordenadas no mundo todo que, que essa pandemia exigiu e exige ainda. Esse é um segundo problema. Terceiro problema: a partir dos anos final dos anos 70, início dos anos 80, o, mundo, o hemisfério norte, Estados Unidos, o continente europeu ocidental reduziu, vem reduzindo progressivamente as chamadas políticas sociais dos Estados. Então, vem aumentando a desigualdade naqueles países. É o que explica você ter uma alta mortalidade por Covid na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Como é que esses países capitalistas, chamado, o chamado G7 do primeiro mundo, não conseguiram implantar medidas efetivas para reduzir mortalidades de maneira significativa até recentemente. É uma falência das políticas sociais que ele viu tendo e uma pouca capacidade de ação para doenças infecciosas que eles já haviam erradicado há muitas décadas. O quarto elemento é a política deliberada Atual, no mundo e no Brasil, isso é muito presente atualmente, do enfraquecimento do sindicalismo. Há uma aposta nisso. Quando você enfraquece as instituições que reúnem pessoas, sejam sindicatos, associações de bairros, partidos, tudo que é, são entidades que representam e tentam aglutinar pessoas, quando você enfraquece isso, você reduz a sociabilidade reduz a organização da sociedade, e a organização da sociedade é fundamental para enfrentar situações de guerra como essa contra o vírus. São, são essas associações que são, foram capazes ao longo dos anos de dar, se conectar com as suas bases, com as suas representações, com os seus representados, e ajudar a orientar as melhores ações em defesa dos seus direitos e em defesa de preservação da vida. Então, uma política que enfraquece a negociação sindical, reduz recursos para os sindicatos, faz uma campanha massiva de desprestígio a partidos políticos e a entidade. Eu não estou dizendo que não tem problema os partidos, os sindicatos. Tudo tem problema, porque é feito de homens e nós somos homens, e nós acertamos e erramos. O problema não é na entidade, o problema é que nós precisamos aumentar o exercício da representação partidária, sindical, das associações de moradores, dos conselhos de saúde, de educação. Quanto mais a gente aposta nisso, nós vamos acertar mais, errar menos e, portanto, fortalecer os vínculos com a base da sociedade, que é fundamental para ser uma sociedade organizada. E, por último, o caso brasileiro é um agravante. O governo brasileiro o federal ele apostou numa política de Contaminar o país inteiro Matar o máximo possível Sobreviventes, tudo bem E com isso Tentar retomar a atividade econômica mais cedo É uma política desastrosa Porque nós estamos com uma quantidade de óbitos muito grande Deveremos devemos chegar no meio do ano com 500 mil óbitos né? Então, infelizmente, são 500 mil pessoas Vamos chegar a 18... 19 milhões de pessoas contaminadas e uma parte das contaminadas que eles falam recuperadas são pessoas que têm sequelas mais graves ou menos graves. Portanto, não estão todas elas recuperadas como se anuncia. Então, esse é um primeiro panorama. Segunda coisa, nós estamos no nível da pandemia atual, atual no Brasil, no estado de São Paulo, o número de casos infectados por dia, registrados, e número de pessoas que morrem, é maior do que o pior momento de 2020. Ou seja, nós, o pior momento de 2020, morreram no, maior, no dia de maior óbito, foram 1.800 pessoas. Hoje, ontem, morreu mais de 2.000 pessoas no Brasil. 2.300 pessoas. Então, hoje nós temos mais casos, ainda agora, depois, quando estão falando em afrouxar as medidas de isolamento, quando se reduz o, o apoio... Uh, emergencial em valor e em tempo para as pessoas que não estão emprego, a um valor insignificante, nós estamos num nível de pandemia maior do que o pior momento de 2020. Então, nós não estamos tendo, nós tivemos uma queda agora, nos últimos 15 dias, no estado de São Paulo no Brasil, mas é uma queda para um nível inaceitável em qualquer país do mundo. Veja, porque nós não estamos pagando o auxílio emergencial adequado para as pessoas. O que nós pagamos, governo, né? não, que é o é um recurso público, 150, 375, ou 600, que eles estão falando. Quando a, pessoa, a empresa deixa de, de, de ter atividade, não demite, o governo paga 600, dividido entre ele Esse valor, de 150, seja até 600. Pode ser que ele sirva para a pessoa não morrer de fome, mas não para a pessoa se sustentar a família. Ou seja, as pessoas que recebem isso, que acabam tendo que continuar a sair à luta para poder manter os outros gastos além do mínimo da sua alimentação. Os países que têm essa política no hemisfério norte pagam o salário, ninguém pode demitir ninguém. A economia inteiramente é formalizada na Europa, por exemplo, não tem ninguém com esse negócio de PJ, é autônomo, sei, entendeu? É tudo formalizado. E quando a empresa não trabalha, o Estado assume, nos primeiros quatro meses, o Estado paga, sem nenhum atraso, 60% do salário. Do quinto e sexto mês, 70% do salário. A partir do sétimo mês, 80% do salário, mais 5% por filho. Mas aumenta quando... Aumenta porque é o seguinte... A ideia é que se você está mais tempo sem receber da empresa, sem ter se vendido, você está gastando alguma economia que você tinha com o passar do tempo. Então, eu preciso, com o passar do tempo, receber mais, e não receber menos. Isso foi prorrogado até março de 2022. Isso permite que a pessoa fique em casa, porque ela sabe, well, eu estou pelo menos até março de 2022 garantido que eu vou receber entre 80% e 95% do meu salário, isso está vigendo desde março do ano passado, e ela não fica desesperada em ter que sair as tapas para virar um vendedor ambulante, bater de porta em porta, fazer bico para ganhar seu sustento. Então, nós temos que defender isso, na minha opinião, essa política. Então,
0: com certeza. Essa... Oi? Não, com certeza, esse é fundamental. O primeiro é. passo é esse.
1: Então, nós temos que trabalhar com a política de zerar óbitos. Ah, mas isso não é impossível. Nós não podemos ter que uma doença infecciosa ficar matando 2.300 pessoas, 2.000, 1.500, 1.500. Temos... A nossa política é não ter Para não ter óbito, nós temos que acelerar a vacinação da população. Pessoas têm que ser vacinadas, ajudar, pressionar para que os institutos Butantan, a Fiocruz, o governo federal, todas as instâncias governamentais consigam comprar a vacina adequada e disponibilizar para a população com uma rapidez maior do que está tendo. As políticas de ataque internacional do Brasil são desastrosas, dificultam nossas relações econômicas e comerciais com o mundo todo nessa área da saúde agora que é essencial. Segunda questão, nós temos que manter o isolamento físico das pessoas, não tem conversa. A Inglaterra só jogou, hoje a Inglaterra tem menos de 10 mortos por dia. Nós estamos tendo 2.300, 2.500, 2.000, 1.500, varia aqui no Brasil atualmente. Chegou,
0: chegou até, chegou até 5.000, né? Chegou não, a 5 não. mil, né, doutor?
1: Chegou aqui a 4.000. 4.000. Ultrapassou, 4 4 mil. 4, ultrapassou 4 mil. Eles lá não é só com a vacina, a vacina é importante, mas eles fizeram 4 meses de isolamento. Não é isolamento como aqui, isolamento como a Alemanha, isolamento pesado, mas pagando os valores dos trabalhadores que eu falei, não é 150 reais a 375 e nem 600. Porque senão isso, não, isso mata a fome, para a pessoa não morrer de fome de nada, comer um arroz de chão, mas não resolve o problema da luz, do gás, do aluguel. Da, dos filhos e outras gastos que a família tem. E, e também da incerteza que quando depois de três meses vai fazer o quê? Então o cara já sai à luta. Por isso que é fundamental o isolamento nessas condições que nós temos que pressionar. A outra questão é que nós temos que os trabalhadores que são em atividades essenciais, que são indispensáveis, têm que fazer testes duas vezes por semana, todos eles e as suas famílias. As empresas têm que arcar com isso. Eles têm que fazer duas vezes por semana o RT ou antígeno e as suas famílias. E a todos garantia plena de emprego, de salário e mais ainda. Os trabalhadores que são essenciais para o Brasil, eles têm que ter um salário adicional durante a pandemia. Porque, veja, eles estão tendo um risco maior ao trabalhar Nós temos que garantir melhores condições de trabalho a eles todos os protocolos mais seguros que o mundo tem, é ao mesmo tempo, eles têm que ter um recurso adicional com relação às pessoas que trabalham atividades essenciais. Faz parte da, da, da sociedade brasileira garantir que essas pessoas estão trabalhando para manter a economia funcionando aonde ela é essencial que funcione em condições adequadas. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Uma... Última, duas últimas questões eu queria colocar para não alongar. É que nós devemos estimular a vacinação e as pessoas devem tomar qualquer das vacinas disponíveis. A vacina reduz a possibilidade da pessoa ser infectada, varia de 50% a 70% essa redução, depende da vacina. Mas ela também, aquelas pessoas que são infectadas, a vacina reduz muito. Quase a zero a possibilidade da pessoa ter que entrar numa UTI de ser intubada. Não é zero porque não existe vacina que é 100% no mundo inteiro para nada, nem para febre amarela, nem para gripe, para nada. Mas ela reduz demais. Então ela vai proteger 50%, 60%, 70% das pessoas de não ter a doença e aquelas que ela não protege de não ter a doença, a doença vai ser mais leve, não vai. Sai para UTI, não vai para sair entubado. Então, a mortalidade é muito menor. Porque cada pessoa que é entubada, metade, metade morre. 60% morre. Então, no, o critério de, de abrir economia baseado em leis de UTI é uma bobagem. Porque quem vai para a UTI, metade morre. Varia no Brasil, a média é 50% que entrou na UTI. Se for entubado, 60% a 70% morre. Então, como é que nós podemos usar esse critério? abrir ou não abrir a economia. A economia tem que funcionar nas atividades essenciais até a gente controlar isso, para poder sair dela de maneira robusta. Hoje, a gente fica que uma sanfona, um fole. A gente abre, daqui a pouco aumenta os casos de morte, a gente fecha. Isso, isso dá uma imprevisibilidade para as empresas, para os trabalhadores, para a família. É um estresse nada Nós temos que ter uma outra política nessa coisa. E, por último, a poluição do ar, ela facilita a infecção pelo vírus. Onde tem mais poluição, o vírus circula mais, agride mais as pessoas, a mortalidade é maior. Vários estudos já saíram sobre isso. Então, reduzir a poluição do ar, controlar a poluição ao menor nível possível, ajuda a controlar a pandemia também. Que é um outro fator que, que é pauta de, de conversa dos outros dois colegas que estão aqui para falar comigo. Então, Legal. em geral, são essas considerações... Hoje vamos conversando até o final da, da, nossa, da, da, da nossa audiência o live aqui
0: hoje com você. Muito obrigado. É bom. Obrigado, Tubira. Acho importante essas informações aqui. Eu queria já aproveitando o gancho aqui que o Tubira colocou da questão da poluição do ar, eu queria aqui falar, conversar com o Luiz, que é presidente da Sociedade de Melhoramento da, da Moradores da Ponta da Praia, que vem sofrendo aí constantemente esses impactos ambientais. É por conta do Porto de Santos, né? já teve várias discussões na, na Câmara Municipal, ações é, para que pudesse diminuir esses, esses particulados, mas eu queria que o Luiz detalhasse um pouco para nós aqui, os ouvintes da Rádio Brasil Atual, que se encontra também no Daio e nas plataformas digitais, como que é o dia a dia, Luiz, na, no bairro da Ponta da Praia, por conta das questões dessa integração porto-cidade, da questão da, do meio ambiente, até para se detalhar para quem está nos ouvindo, que é importante as pessoas entenderem esse processo e por que nós estamos lutando que esse PDZ ele mude o layout do Porto, que tenha mais segurança. No começo do programa eu anunciei aqui uma, uma grande vitória do Setaporte na, na quarta-feira que o TCU deu grande causa para não ter demissão na região de Alteirinho e também abre uma grande discussão para poder abrir é, o debate sobre essa questão do PDZ, da questão do navio da terminal de fertilizantes e o navio bomba aí, também a questão ambiental. Queria que você falasse, Luiz, para nós aqui, os ouvintes da RBA Litoral, como que é o dia a dia de vocês na Ponta da Praia, essa questão do impacto ambiental que existe lá hoje. Pode abrir o microfone, Luiz.
2: O Chico, o pessoal parceiro então, e os nossos ouvintes, a integração, ela já é uma palavra bem prática, né? ela é bem prática. É.
0: Estamos com um problema no áudio do Luiz, Tem um problema no áudio, Luiz, Ache a internet dele. Vamos, vamos esperar o Luiz retomar aqui e eu vou passar a palavra aqui para o André. Bem, André? Você também, que também tem lutado bastante aí, os impactos que, que surgiram aí, que tem hoje na, na região da Lemoa, a respeito da questão é, do incêndio da ultracargo, acho que até, até para ilustrar até que o Luiz volte aqui. Queria que ilustrasse que o incêndio da Ultracargo, até para o doutor Biratan. É, ver aqui, como que foi esse desastre aqui na cidade, né, esse foi praticamente aí, ficou quase 15 dias aí para poder pagar esse incêndio, afetou várias famílias ali em torno do porto, né, e não só teve impacto ambiental, social, econômico, a questão do meio ambiente, dos peixes, da fauna, da fauna da pescado, a questão... Também do ar, né? Que é o que o doutor Biratã colocou, a questão do ar. Eu queria que o André, que também é um lutador dessa da questão do, da integração por cidade, qualidade de vida, que ele explanasse um pouco esse problema que você presenciou, que você viveu naquele momento, André, é, os problemas e está vivendo ainda hoje muitas famílias com problemas, questão de respiratória, por conta desse, dessa poluição no ar. Que foi ocasionada por esse incêndio. André, por favor, você poderia passar para a gente aqui, nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, aquele também. que se encontra na plataforma digital também, pudesse ouvir você como morador daquela região e como representante também de uma ONG que você está liderando é, a respeito desse assunto.
3: É, bom dia, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Então, beleza, Então, está garantido pelo menos o áudio, né? É. Pois bem, eu sou André, Leandro, Olá, é... e, e alguma... sou André Leandro, da Silva Nascimento. E os alguma também vêm sofrer. Sou André Leandro, da Silva Nascimento, sou, mora... sou um, uma pessoa que morou durante quase 30 anos né, no Janice Manuel e, e que continua se relacionando com aquela comunidade até por ter laços afetivos de amigos e familiares. Né? Então, a gente entendeu que deveria a gente que adquire algum tipo de conhecimento e informação, ela tem que ser replicada, né? Porque é uma informação que você ganha e não, repara, não compartilha, não serve de nada, né? E como uma pessoa que sempre se dedicou e, e aprendeu com muitos ali, que ali ninguém faz nada, sucesso sozinho, né? Então, a gente continua tocando isso. Pois Então, como você bem falou, é, em 2015, né? Dia 2 de abril de 2015, nós tivemos o o evento né, da, da Ultracargo, né, assim como a gente chama, esse acidente, de uma, de uma região que fica situada no polo industrial da Lemoa, industrial, em um complexo de várias empresas, né, e ali esse acidente ocorreu no dia 2 e concluiu no dia 10, praticamente vivemos uma Páscoa inesquecível, né, Onde o que a gente percebe? Que a gente já tinha uma desconfiança anterior a algumas coisas, que a gente tinha uma. As imagens, já passou
0: é muito... as imagens aqui do incêndio não, não aqui era, nesse momento. Não do... era
3: saudável a relação empresa-comunidade, né? E, e aí a gente sempre tinha muito cheiro de gás à noite, muitos. E até isso, até hoje permanece uma fuligem, e até o dia que esse vulcão adormecido explodiu. Né? e para a nossa sorte, vamos dizer assim, não foi algo que de alguma maneira é, foi mais trágico, mas não deixou de ser trágico pelo fato pela grande mortalidade de peixes que ocorreu ali e pelo aquecimento da proveniente da, do aquecimento da água, né? E então diante desse, esse ocorrido nós criamos com as lideranças locais da vila dos criadores, Alemoa Piratinga, São Manuel, é, Vila dos Pescadores, né? criamos o grupo Coalizão e Cubatão. Né? Coalizão ZNO, né? de Zona Noroeste, e Cubatão. Né? Hoje, e com qual objetivo? De não deixar que esse assunto fosse esquecido. Até porque uma das maneiras da gente poder cristalizar essa situação foram duas. Nós criamos um um documentário chamado Tonéis de Fogo, qual vocês podem ter acesso no YouTube, onde ele relata uh, como as pessoas viram a, o episódio né, naquela oportunidade. É um é, um curta, é praticamente um, um documentário de 20 minutos, não, não cansa e, e é bem interessante, e, e que levanta uma discussão que a gente vem to tocando que a gente chama de racismo ambiental, que é geralmente quando você trabalha a ideia de quando os empreendimentos de grande cunho poluidor se aproximam justamente das periferias onde tem uma maioria seja étnica né ou de indígena quilombola ou por que não urbana e vulnerável empobrecida né então é, o coalizão ele vem fazendo se ele transformou a nossa cristalizou a nossa discussão no documentário e eu também como assistente social de formação e entendi que era interessante levar é, entender melhor esse, essa situação, então fui para a Unisantos a casa onde me formei e, e recebi uma bolsa de mestrado, onde fui muito bem acolhido e lá pelo acredito colega do Dr. Obiratan também, Dr. Alferbio Braga, né? uma pessoa fantástica que tem muitos estudos nessa discussão inspirados aí em outros professores como Saudiva né, que também é um grande pesquisador do assunto. E nós debruçamos sobre essa temática, fazendo um estudo no DataSus, né, onde a gente levantou três áreas. Né, o tema da nossa tese é a investigação dos efeitos de fatores socioeconômicos e ambientais sobre a saúde das populações residentes na Baixada Santista, uma abordagem ecológica. Né, então, essa investigação né, a nossa, foi feita priorizando três áreas uma área que a gente entendia como menos poluída, que é a área de Mongaguá, uma área vamos dizer assim, semi-poluída dentro do nosso contexto local, que é a Zona Leste, e a área que a gente entendia como mais poluída, a Zona Noroeste. E no DataSus ficou comprovado que a gente levantou, como o doutor bem disse, oito doenças, né, do Código Internacional de Doenças, né, onde a gente fez uma que a gente percebeu que havia uma relação nas internações com as doenças provenientes das poluições, né? E, e realmente a Zona Oeste, infelizmente, ficou comprovado que o ato, principalmente de viver em áreas próximas, a, a relação de, das comunidades, viverem próximas de áreas industriais, ela é expre, extremamente danosa, né? Então, isso realmente nos trouxe essa luz, né? onde passamos a dentro do estudo também fazer alguns apontamentos qual hoje a gente ainda batalha após seis anos do, do acidente é, por algum tipo de, de vamos dizer assim de retorno né porque houve uma multa uma multa que não foi repassada a contento né onde os pescadores por uma ser uma região ribeirinha qual vivemos principalmente mais instalados ali na Vila dos, dos Pescadores e, e Cia. É, houve uma, simplesmente uma uma ajuda de custo, né? Não houve nenhuma reparação no berço, né? Que é o estuário, que é uma coisa que eu sempre fico intrigado, né? Porque as contrapartidas ambientais nunca são feitas nas nossas localidades ou naquilo que realmente interessa, né? E, e a gente entendeu exatamente isso, assim, né? Que houve essa, esses prejuízos e as multas não foram repassadas. E e com e a gente clama hoje para o Ministério Público Federal, estadual e para a própria administração municipal um olhar mais atento àquela problemática, né, envolvendo, preparando mais a defesa civil, que só se aproxima daquelas comunidades hoje para discutir gato de energia elétrica e de gás, mas esquece que a gente vive numa região de um polo industrial e que situações como essa, e que, e que ocorreram no Líbano recentemente, não tão distante da nossa realidade, ao ponto da gente hoje ainda continuar insistindo em investir nessa ideia de de uma economia que tem que gerar somente em torno do lucro e muito pouco em torno da, da segurança das populações. Agora, a bola da vez, a gente já tem já vive numa região com alta vulnerabilidade, proveniente da cava subacártica do lixão da Lemoa, que ainda continua largando o chorume no, no Rio Cubatão, A, o polo industrial, que até hoje assim, nunca prestou uma, uma, uma satisfação à comunidade no, no que fez de segurança, no que tem de, de, pode, de poder aproximar, destruir aquelas pessoas de como se posicionar. A gente clama dentro do nosso estudo por simulados. Que dentro do Planapel, né, dentro do Planapel, dentro de outras... É, que estão aí presentes, né? o plano Apel, você não sabe, ele está dentro, né? ele está previsto dentro da, 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 da ONU, ele pode, ele vem com uma, uma, uma dinâmica no sentido de fazer essa relação entre as comunidades e as empresas e instruí-los a se defender desses problemas. Né? A gente, ah, vocês são contra o progresso? Não, mas a gente entende que pela atual conjuntura, qual o próprio doutor Britan explicou no início, por exemplo, a questão do COVID hoje ela não pode ser desatrelada a questão do, do desequilíbrio né? e, e do desequilíbrio ambiental. Né? Hoje, Sim. por exemplo, a gente não está vivendo só a pandemia, a gente está vivendo uma, uma pandemia única, né? a gente está vivendo várias pandemias né? já bem discutidas e a gente passa por uma pandemia também de Covid, de, de, de social, como foi bem falado, onde mostra que a gente vive uma insegurança ambiental mas também de, de dengue, de chikungunya Mas cadê os, 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 os vamos dizer assim, os, 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 os inimigos naturais desses, desses órgãos que poderiam estar fazendo esse combate? Eu, vivi, eu cresci numa comunidade onde eu ouvia barulho de rã, onde eu ouvia, é, eu, onde tinha tanajura, onde tinha tudo isso. E hoje tudo isso se dissipou, né? Sumiu, né? E sumiu verdade, por quê? Verdade, verdade. Né? Sumiu por quê? Né? Qual foi a, qual é a, a nossa... É, relação com essa natureza? Por que, que a gente ainda insiste? A gente tem um bioma ainda presente, não só na Mata Atlântica, presente nos, muito forte ainda nos novos, mas também na própria área continental de Santos. Né? O que, que se prevê? No, de, por que, que eu não posso pensar um projeto de lucrativo, vamos dizer assim, né? já que a gente vem do sistema capitalista, mas prevendo as áreas verdes em pé, né? estimulando mais a questão da sustentabilidade? Eu acho que o mundo hoje ele clama né, eu acho que a gente passou vergonha de novo né, nas últimas convenções né, com o nosso presidente lá não se sai do papel óbvio onde China onde China e o próprio Estados Unidos vamos dizer assim é, mostram um comprometimento com a questão ambiental muito maior do que, a, do que a gente e a gente que recusou dinheiro agora diz que a gente para proteger a nosso verde tem que é dinheiro aí fica uma, aí a nossa cabeça dá uma pirada né? a gente não, não entende muito bem para que lado a gente quer ir, né? Um fala, aí o, nós, ele vai lá e fala que precisa de dinheiro, mas na hora que a Noruega e a Alemanha chegam com o dinheiro, fala que não quer o dinheiro. Aí realmente cria uma confusão danada, né? e, e, e a gente percebe que não dá mais para a gente continuar é, investindo no lucro pelo lucro, né? A gente tem que ter essa preocupação. E o estudo com também pre, prevê, além dos simulados, ele prevê, quando eu falo de contrapartidas ambientais, o estudo prevê as, a importância também das, das estações ambiente de, de medição de poluição do ar, que existe na ponta da praia, né? Que onde o problema não é menor, mas lá a galera tem uma condição do particular, ela, ela tem uma probabilidade de se defender melhor. Quando você tem lá a problemática, por exemplo, das enchentes nas, nas garagens, você já foi lá e a, a USP já respondeu com uma medida de contenção, né? e a zona continuou se afogando, né? Então, umas coisas assim, né? A gente quer uma cidade mais justa, nada mais do que isso, né? É, mas é importante fazer, a, a, acredito, fazer esse apontamento, não no, nos colocando numa condição de coitado, mas sim numa condição de, de contribuintes, né? Sim. E também entende que tem os mesmos direitos, né? E essas problemáticas estão aí. Então, a gente defende dentro do estudo, é, simulados, a gente defende dentro do estudo uma relação melhor entre comunidades e empresas, né? A gente tem uma outra problemática hoje forte, que é a expansão do porto para dentro dessas comunidades, do retroporto principalmente, jogando caminhoneiros e moradores um contra o outro, e às vezes o porto ele não dá as respostas que deveriam, criando uma condição melhor para esse trabalhador de uma forma geral. A gente pede uma relação melhor entre empresas e, e comunidades, a gente pede uma estação de medição de poluição do ar, onde, até porque a ponta da praia tem, o polo industrial de Cubatão tem e porque o, o polo industrial da zona noroeste presente não tem, porque a gente vai seguir a máxima do que não é visto não é lembrado é, é essa a ideia eu, eu continuo invisibilizando os problemas, o estudo está aí né? está aí para fazer o comportamento e dizer, olha aqui as pessoas adoecem mais morar na Zona Oeste, tem uma questão não resolvida, que não passa mais só pelas questões das enchentes, que não passa mais só pela questão do maior dica da América Latina, que não passa pela ausência do saneamento, qual a gente bate no peito que é uma das cidades mais saneadas, melhor, melhor saneadas do país, que a gente até fica assustado, porque se a gente for discutir então como deve ser as, as outras cidades, né, dos 5 mil e poucos municípios, que esse país tem. Então, é, é essas discussões que o estudo ele ele não só levanta, mas ele também aponta é, algumas respostas e que a gente já venha conversando dentro do seu mandato a história do projeto Vigiar, que a gente que é o projeto presente dentro do Ministério da Saúde e que pode fazer e que pode aproveitar não só o recurso do Ministério Público para investir na, na, na medição nas na estações de medição de poluição do ar, mas para investir no, na melhor infraestrutura da saúde dessas populações, porque lá eu preciso do médico epidemiologista para entender os surtos que estão surgindo ali e não são à toa, como o doutor bem disse, a, a poluição do ar não tem relação se a Zona Oeste tiver mais casos ou não, né? É, a gente pede justamente essas, esses investimentos, por exemplo, o projeto vigiário ele, ele, ele banca isso, ele banca mais leitos, ele banca... É, eu só ouvi falar de hospital de campanha agora, na pandemia, mas a gente já poderia estar dentro disso, dentro de uma discussão de uma defesa civil, porque a, a, a gente está livre de catástrofes, de tragédias... De, Ô, André,
0: né? não... André, o que você comentasse rapidamente, André, que você, uhum. eu vi que você, a questão do, do plano de emergência que o porto não tem, a cidade não tem nem de emergência de evacuação de área, de você fazer o treinamento da, dos moradores em torno do porto uhum. em caso de, de acidente então é uma coisa sim, importante sim. Eu queria que você falasse, uhum. que você uhum. tem dito isso em algumas entrevistas, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a importância uh, disso
3: acho, É, é, é assim, a gente tem dois caminhos né? o plano APEL, ele já é um plano dentro do né, que já existe dentro da, da Baixada Santista é um plano que a Defesa Civil de Santos ela já faz, ela já participa de algumas discussões e é uma proposta que foi que nasce após os grandes acidentes ambientais no mundo, né? Ah, então é, a, esse, essa proposta que a, que a ONU ela, ela discute, né? A Organização das Nações Unidas ela propõe para áreas que têm essas problemáticas de né, esses acidentes, né? Sim. Esses grandes acidentes. Então elas são implantadas nessas regiões. Óbvio que aí requer que uma Fiesp, né, quando monta as empresas nessas regiões, ela também tivesse esse olhar, né, e acima de tudo a sociedade civil e, a, e, e tivesse o um engajamento de saber cobrar, e o que cobrar. Né? Então, plano até, eu acho que é a melhor hoje resposta hoje para continuar se reproduzindo, porque ele não é uma Sim. questão que nasce no, 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 no nosso país. Ela é uma discussão que os acidentes, dentro desse, desse modelo capitalista que a gente vive, onde a gente investe nessas empresas corredoras, como é, Fukushima e outros mais, elas estão aí, né, atento, o mundo está atento aí. Né? Então, é, o que eu posso comentar, além disso, é que o Planapéu existe, o Porto pode se apropriar disso, é uma discussão que não está é, vamos dizer assim, escondida numa gaveta, é uma discussão que está aberta e que a gente pode estar cobrando nas nossas autoridades, principalmente o prefeito e a, a nossa defesa civil da de cidade, esclarecimento que isso não ainda não está ocorrendo na cidade de Santos. Por que que já tem Cubatão, dentro dos novos municípios da Baixada Santista já existe uma adição, e por que que essa adição não se aproxima? E independente do plano apel, é uma, é uma coisa que tem que vir no pacote, por exemplo, na adição do navio-bomba agora, né, esse empreendimento é caso né, venha passar, assim, ele tem que ter isso como carro-chefe, porque ele vale por cinco bombas atômicas e pode explodir toda uma região. E não dá para falar, olha, foi sem querer. Né? Porque sem querer também mata. Né? Então é, é isso que está tá posto. É né? óbvio que eu não, não, talvez não tenha avançado tanto no, 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 né, no aprofundamento, porque é, uma, é, um, é um programa, é, uma, é um modelo de... de, 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 de de, de, de relação empresa-comunidade, que é o um plantel, que está, é, vamos dizer assim, disponível né a quem quiser, e a gente é, poder, no segundo momento, é, traduzir isso de uma forma mais clara para todos. aí né?
0: Tá, Joia, André, eu te agradeço muito suas informações aqui, eu queria informar nossos ouvintes aqui da RBA Litoral, as plataformas digitais, o que o Luiz aqui da Ponta da Praia teve problema aqui na internet, a gente vai estar chamando o Luiz em outra oportunidade aqui no outro programa para poder estar esclarecendo também e trazendo informação sobre a ponta da praia. Eu queria passar para o doutor Biratã e, em cima do que o André colocou, é, os problemas que existem hoje no Porto, conflitos ambientais, é, por conta da é, movimentação de mercadoria, sobretudo de granel sólido, granel líquido, é, questão. É, desses conflitos que existe hoje, a rigor, essas cargas de, de alta insalubridade periculosas no mundo, elas ficam sempre distantes da área urbana, né? bem bem distante para poder ter uma sinergia, porto-cidade, ter uma convivência saudável, e o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, praticamente não tem essa organização, não está preocupado com a cidade, esse governo que está aí tem intensificado com esse PDZ sem nenhum tipo de debate audiência pública com a cidade e vem atropelando e colocando cada vez mais agravando esses conflitos com a sociedade isso tem uma questão fundamental que vai ter um desdobramento na área da saúde que é as questões ambientais que vão trazer doenças é, cancerígenas, doenças pulmonares eu queria que o doutor Biratão pudesse para os nossos ouvintes aqui é, colocar a preocupação desse tipo de, de, de empreendimento, esse tipo de, de falta de discussão dessas cargas muito próximo das regiões adensadas da, da cidade, que pode ter uma preocupação muito agravante lá na frente, a questão da saúde das, das pessoas que moram próximo do porto. Doutor, passa para nós aqui um, um, uma relação sobre isso.
1: É, vocês têm tido na Baixada vários
0: acidentes
1: né? Acho que no ano anterior teve o importante do outro lado do porto, lá em Vicente Carvalho né? um outro terminal
0: uh... a Local Frio Isso. Foi.
1: a Local Frio e de vez em quando tem aí uns, alguns outros dimensões menores, mas que mostram uh, a gravidade do problema ou seja esse que ocorreu na Ultracargo ele, é, por pouco, não... Ele poderia ter corrido uma explosão e você ter arrasado um pedaço enorme da região, milhares de mortos, né? E pela explosão em si e pelo vazamento de produtos e numa concentração que poderia comprometer a saúde das pessoas, principalmente o impacto pulmonar e cardíaco, cardiovasculares. né? Então, nós temos que... São duas as preocupações. Uma é que esses depósitos em áreas urbanas, é muito difícil nós conseguirmos ter risco zero de acidentes. Nós temos que trabalhar com a ideia de risco zero. Mas uma das maneiras de risco zero para pessoas não serem atingidas é eles estarem localizadas em áreas com um distanciamento de núcleos populacionais que não permite essas populações serem atingidas por efeitos agudos que eventualmente possam ocorrer. Por exemplo, inundações, raios, tem algumas situações de clima que eventualmente pode criar problemas agudos, mesmo que você tome todas as condições de, de distanciamento entre os tanques, de isolamento, etc. Então, a sua localização é importante. Segundo, é uma exposição crônica. Esses esses ambientes próximos da cidade sempre ocorrem pequenos vazamentos que não são suficientes para dar acidentes, digamos assim, mas essa movimentação expõe as populações locais a contaminações crônicas progressivas. Quando nós inalamos ou absorvendo pela pele substâncias, nós vamos inflamando o nosso corpo. Por que, que o vírus tem tem associação com a poluição. Porque a poluição, o material particulado da movimentação, seja de grão ou de produtos químicos que exala no ar, quando nós inalamos, ele provoca uma inflamação no nosso pulmão, desde o nariz até o encanamento todo do pulmão, que são os brônquios e bronquídeos. Aquilo é como o encanamento de uma casa. Ele entra lá e vai inflamando, como se fosse uma ferrugem, enferrujando o encanamento. Aí, de repente, eu tenho um vírus em cima de uma inflamação do poluente. Ela é um facilitador da ação do vírus, de bactéria, de vírus, e, portanto... A poluição crônica facilita que as pessoas tenham mais doenças infecciosas, porque eu já tenho uma redução das defesas do corpo provocada pela exposição crônica. Então, nós temos o efeito potencial agudo da localização ter acidentes que vão, eventualmente, provocar problemas agudos graves na população, e tem um efeito de longo prazo, que as pessoas moradoras das regiões mais próximas vão se expondo para vazamentos pequenos durante as operações realizadas e, obviamente, tem um risco maior para a população de doenças crônicas pulmonares e doenças cancerígenas, porque vários desses produtos são metabolizados no nosso corpo, ou já são cancerígenos por si, ou o nosso corpo, ao inalar, modifica eles que transforma em agentes cancerígenos para pulmão, para bexiga, para fígado, rins, cérebro,
0: etc. É importante essa informação, doutor, porque na realidade é, o Porto ele tem aqui a sua questão a vocação industrial. Hoje o Porto de Santos está mudando a vocação dele para um Porto de, de concentração de granéis, e de produtos fertilizantes. Isso nos preocupa bastante a sociedade aqui de Santos se preocupado para que traga um debate que o André colocou aqui, ninguém é contra o desenvolvimento econômico, sim, precisamos ter desenvolvimento econômico sustentável, com distribuição de renda, de forma que possa realmente ter uma, um, gerar emprego de qualidade, e nós vamos pensar nas gerações, porque várias gerações já se passaram, e já teve todo esse, esse, esse passivo ambiental, que como mesmo o doutor Biratan colocou agora, é, nós estamos expostos, né? Nós estamos expostos, como foi como na questão do da outra carga, milhares de peixes morreram. Eu fico imaginando aquela imagem lá, André. É, tantas pessoas já é, na Baixada Santista já é, já foram também contaminadas aí por produtos químicos e tiveram aí sua vida ceifada por doenças cancerígenas. Então é importante quando a gente fala em questão de de meio ambiente, nós estamos falando da saúde das pessoas que moram aqui na cidade, na Baixada do Santista, e a saúde está em primeiro plano, em primeiro lugar, e precisamos estar fazendo essa discussão amplamente com a sociedade, a questão do PDZ, a questão dessas cargas, e tem cargas que você pode ser colocada em lugares mais distantes da, da, da população, e tendo todo o departamento, toda a segurança de você, não só de você combater possíveis acidentes, mas também a proteção social das pessoas, né? Então, é importante dizer isso para os nossos ouvintes e colocar para vocês a importância desse debate, é, por, a questão da vacina que o doutor Biratan colocou aqui, mas, primeiro momento, é a questão social que isso na Europa foi colocado, porque se você não tiver a proteção social, que as pessoas tenham um auxílio emergencial que realmente possa deixar ele em casa, a gente não vai combater esse vírus, se não tiver todo mundo vacinado. Então, o primeiro passo é a questão social, a garantia também dos empresários aí, pequeno e médio, ter uma sustentação, que na Europa tem isso também, porque o mercado, que a economia esteja depois equilibrada, e vacina para todos. E até que todos sejam vacinados, as empresas do porto, as empresas de atividades essenciais, têm que fazer o teste permanentemente, para poder fazer isolamento, para poder fazer o cuidado. É isso que nós temos cobrado, é isso que nós estamos colocando em pauta na discussão na Câmara Municipal. É importantíssima essa afirmação do doutor Biratã para que nós possamos realmente cobrar isso. É, é, um, é, só um, é, um, é uma parcela de situações que é necessário ser feita, é a questão social, auxílio emergencial para os trabalhadores que estão em casa, auxílio também para os empresários que estão aí fechando o seu comércio e também a questão da vacinação em massa e também... A, a, o teste também daquelas pessoas que estão atividades essenciais então nós estamos já finalizando o nosso programa, já queria agradecer imensamente aqui a participação do doutor Biretan, o André, o André Leandro também o Luiz que não conseguiu aqui por conta da internet mas é, queria já agradecer nossos ouvintes nosso, quem nos acompanha aqui, o Márcio Morim está colocando aqui o progresso econômico só tem sentido com justiça e proteção social e o seu sentido mais amplo. Com certeza, doutor, você tem razão nessa questão, e vamos estar tá aqui sempre trazendo informações do Porto Cidade, vacina para todos, vacina para, para quem está na linha de frente, o trabalhador portuário. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, que eu queria que vocês dessem aqui, aqui as considerações finais, para que a gente possamos estar... Tá é, falando para os nossos ouvintes, e eu desde já, já agradeço a presença de vocês. Doutor Biretano, suas considerações, por favor.
1: não Muito obrigado pelo, pela participação, ter um, um tempo maior para o debate, eu também estou tendo que sair, porque eu estou aqui dentro do Instituto Coração, trabalho na divisão de epidemiologia e já estou sendo chamado aqui já há, uns, há alguns minutos. câmera agradeço, espero ter contribuído com a conversa aí com vocês, e estamos à disposição para uma próxima conversa, Peço licença aí, viu, Chico, para poder me
0: retirar. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, doutor. Um abraço tá bom. a todos, um abraço. Também, a todos vocês aí. Obrigado, doutor. André, suas considerações finais. Está fechado o microfone. Opa.
3: Então alguém tem que abrir aí para mim. Abriu?
0: É, tá aberto, está aberto,
3: está aberto. <risos> então, é... primeiramente agradecer, Chico, você aí pelo por esse mandato de luta e que se traduz aí agora nesse programa e que dá voz para aqueles que precisam ter voz, né? Que são as comunidades, que são todos aqueles que, de alguma maneira, brigam por uma sociedade justa e mais igualitária, né? Então, agradecer primeiramente a isso e a todos que estão, têm interesse na discussão, né? E aqueles que não têm, que tomem ciência... É, e que só juntos a gente vai poder mudar esse quadro né, de descaso né, e por uma sociedade melhor. Então, viva o SUS, viva a vacina, e todas as vidas importam, vamos em frente. É isso.
0: Obrigado, André. Muito obrigado pela sua participação. Então, pessoal, vocês estão nos ouvindo aqui no DAIO, também nas plataformas digitais. É, estamos chegando aqui no final do programa, Porto Cidade. Com Chico Nogueira, temas importantes do Integração Porto-Cidade. Estamos aí toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui. Acompanha com a gente na RBA Litoral 93.3. Um forte abraço a todos vocês. Vacina para todos. Auxílio emergencial. Fora Bolsonaro. Tchau.
3: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte.